0: a mais um Age Podcast, uma prosa sobre educação. Eu sou o Leandro de Souza. Eu sou José Felipe. E hoje nós estamos com mais um convidado especial, o professor Antônio Dantas. Uh, ele é o nosso professor de banco de dados. Professor, o senhor pode se identificar um pouco, falar um pouco sobre o senhor? Muito obrigado desde já por ter aceitado
1: nosso convite. Bom, pessoal, eu que agradeço o convite de vocês aí. É um projeto muito interessante. Então... Me senti lisonjeado né, pelo convite que vocês fizeram aí a mim. Ah, e é. vamos lá, né? Bater esse papo aí descontraído, falar sobre alguns assuntos da área de TI, da área educacional. Sim. Bom, eu sou é, o professor Antônio Dantes, né, do campus Castanhal. Eu já ingressei, ingressei em 2008 no IFPA. Antigamente era CEFET, Participei dessa transição em 2008, dia 22 de dezembro de 2008. Houve essa transição aí de Cefete para 13,
0: 13 anos já. Foi? 13 anos já.
1: É, 13 anos já. Essa mudança é, drástica aí, né? Muito importante uhum. para a educação no Brasil todo. Sim, sim. E eu entrei como técnico, cara. Entrei como técnico em informática em 2008. Primeiramente como técnico em informática. E eu me tornei professor em 2010 da instituição. Um outro concurso que houve, e aí que teve, e aí eu consegui passar, e eu entrei no dia 10 de setembro de 2010.
0: Ah, então você já tinha um curso técnico previamente, né? Eu tinha conhecimento na área.
1: É, eu já tinha conhecimento na área. Na verdade, eu, eu trabalhava em Altamira, numa outra escola de ensino, de ensino técnico, e aí houve esse concurso. Da, do, do cefet na época para técnica informática e aí eu eu sempre busquei o serviço público para buscar estabilidade para buscar é, melhores salários E aí houve esse concurso e eu fiz para técnica informática né e eu já tinha eu não tinha o curso técnico mas eu tinha a graduação né que cobria é, a, a, especi a especialização que eles queriam né no caso técnico informática aí eu consegui passar eu fiquei em primeiro colocado, mas isso aí é irrelevante. Mas aí eu fiquei durante dois anos, um ano e meio como técnico informático. Só que nessa área técnica, assim, no, no, apesar de ser técnico informática, a gente acaba fazendo trabalho de analista. Uhum. Analista de também, né? Porque era um campus novo e assim... tudo estava em implantação.
0: Porque a gente sabe, né, que tem muita gente que ainda não conhece muito bem a área de TI, tem muita mistificação sobre isso, é, muita gente não sabe muito bem o que, que realmente abrange a área de TI. Muita gente pensa que é trabalhar com Excel, né, trabalhar com Word. É,
1: assim. exatamente.
0: Isso é muito... Ou então,
1: pro... é, professor, formata aqui meu celular. Isso. Oi, então, é. um problema professor, aqui no formata internet. aqui meu trabalho no Word. É, oh.
2: é, exatamente isso. Vamos dizer que o formato é um mundo muito aberto, não tem como... Muita gente só conhece bem que superfície, praticamente. Assim.
1: É. é, exatamente. aí, ah.
0: aí disse que começou a trabalhar como analista, né? E explica pra gente isso. O que faz um, um profissional de rede de computadores? O que, que a, a, essa área abrange, né?
1: é hoje O profissional é de rede de computadores e, e procura fazer a, a conexão entre os dispositivos, né? Só que quando a gente fala conexão entre os dispositivos, a gente fala de muito conhecimento técnico que existe aí no meio, né? Se a gente for falar de, de modelos, né, nós temos aí é, para quem era é da área de TI, né, nós temos sete é, dois modelos e sendo que um deles tem sete camadas, né? E aí a gente estuda cada uma dessas camadas aí para é, adquirir conhecimento para fazer com que haja conexão. Aí a gente fala, pode falar assim, ah, mas conexão entre dois dispositivos? Pode ser entre dois dispositivos, pode ser entre dispositivos dentro de uma sala, pode ser é, no estado, no país e no mundo todo. Então, para você fazer esse tipo de conexão, é, você precisa ter bastante conhecimento né para que você consiga é, fazer com que a rede convija, né? ou seja, fique todo mundo consiga se, é, se consiga se conectar né então, o profissional de rede ele trabalha com pode trabalhar também com desenvolvimento né com um pouco de programação na área de rede de computadores ele trabalha com infraestrutura ele trabalha com gerenciamento de redes são várias ramificações que existem dentro de rede de computadores trabalha com segurança computacional também segurança em rede de computadores é, é importantíssima né Nessa área para proteção dos dados, sim, sim. né? Os dados sim. pessoais, como dados da empresa, né? O
0: dado hoje é uma das coisas mais valiosas, né? Que as empresas têm, os dados dos seus Exatamente. usuários. Então, muito importante essa parte da segurança.
1: E... Exatamente. A, a empresa que não pude da sua informação, ela pode até falir, né? Ela pode até quebrar um concorrente, é, acabar tendo acabar tendo acesso a essas informações e jogar contra o, a, o adversário, né?
0: E... O senhor falou aí das camadas de rede, do tipo de, de rede, é, a gente pode dar, eu disse que tem várias, vários exemplos, né? Esse tipo de conexão que a gente está tendo aqui, o seu está onde? Você está tá muito distante da gente, a gente está em Castanhão. Qual é, o, qual é a, o tipo de rede que configura uh, essa nossa conexão, por exemplo?
1: Bom, para a gente tá estar se, se comunicando aqui, o né, meu dispositivo está se comunicando primeiramente com um provedor, né, hum. que está fazendo essa conexão, esse meu link um outro provedor que está conectando vocês e no meio disso aí existem vários dispositivos como suíte roteadores é, que fazem esse essa comunicação né entrega esses pacotes de um lado para o outro né a gente está utilizando a internet, internet. É, é, através da, da rede de telefonia celular né uhum.
0: é, e também o senhor falou é, sobre a questão de como essa área abrange é, outras áreas né questão de dados, é, segurança e tudo mais. É, como um todo, na área de TI, a gente é, é, abrange muitas outras áreas. Por exemplo, o senhor também dá aula de banco de dados, né?
1: Sim, sim. Eu dou aula para o integrado né? De banco de dados. Na, apesar digo, de não ser... Nossa minha turma, né? Mas... Oi? Não entendi.
0: Nossa turma, o senhor dá para gente. E isso, eu dou
1: aula de banco de dados 1, um, né? e nessa, nessa disciplina de Banco de Dados 1 a gente explana é, sobre o que que é, os conceitos de Banco de Dados, de SGBDs, né, de normalização de dados, de, de construir um projeto de Banco de Dados, desde a parte conceitual, lógica, e depois a gente parte para física né e, um, e em outro momento a gente faz a construção do banco mesmo utilizando aqueles conhecimentos neóricos, né, a gente implanta eles em em sala de aula, né? No caso nós estamos trabalhando com bancos de dados relacionais. Mas a partir do momento que, que o aluno vai avançando, se especializando em banco, ele vai vendo que existem outro tipo outros tipos de bancos, outros modelos de banco de dados. Eu mas é uma área é uma área muito importante, é uma área muito inteligente, muito interessante, né? Relevante e o profissional que se qualifica, né, em banco de dados ele tem um bom destaque aí no mercado.
2: Eu estou falando mais nesse de mercado, professor. A gente... Hoje aqui no nosso curso técnico, é muito mais, o nosso curso é focado para a área do mercado de trabalho. Assim, dentro da área de informática, qual uma área que se destaca mais? Seria ó, redes, banco de dados? você trabalha mais com a parte de segurança, desenvolvimento, assim, aplicativos? Tem muitas oportunidades, um... né? A gente tem o mercado está
1: mais aberto? Assim, Cara, olha que... só, o mercado de TI é um mercado é, muito amplo né? tem muitos profissionais aí no mercado só que a grande reclamação dos CEOs é que não existe mão de obra qualificada né? porque a, conforme o tempo vai avançando, outras ramificações da área de TI vão surgindo novas demandas vão surgindo e, e tem muitos profissionais que não estão é, atualizando, não estão se adequando às necessidades do mercado, né? Então, tem muito... que...
2: Acabam ficando obsoletos, né? E é. acabam aprendendo só aquilo e Exatamente. se mantendo aquilo, é o suficiente.
1: Perfeito. Então, a área de TI, como qualquer outra área, mas a área de TI é uma área que todos os dias tem novidade, né? Existem é. novidades. Falando e a aí. gente... Sim, você pode continuar. Não, só completando a relação ao, ao mercado, né? Perfeito. E, e agora assim a, 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 todas as empresas né da, da, das menores que possui alguma solução tecnológica tem alguma coisa de, de tem uma mão de obra técnica ali né? pode ser remota ou física mas tem que ter tem um computadorzinho lá ou tem, tem um, um celular um smartphone no caso com algum aplicativo que gerencia alguma coisa né então sempre está aí então ah, qual é a área mais importante cara várias áreas são importantes agora o que eu o que eu friso bastante hoje, porque até, uns, no in, até o início dos anos 2000 tinha muito essa, essa, essa divisão, né? Eu lembro que, ah, eu sou da área de redes, aí eu sou, ah, não, eu sou desenvolvedor, ah, eu sou da área de banco. Mas, na verdade, que está aí no mercado, tu tem, que, tá, tu tem que ser especialista em uma coisa.
0: Eu acho que até hoje em dia tem muito isso, e saber um pouco de
1: tudo. É, tu tem que ser tu tem que ser especialista em uma coisa tem que ser especialista uhum. mas nas outras tu tem que ter um conhecimento uhum. não precisa ser especialista mas tem que ter um conhecimento básico sobre as outras sobre os outros assuntos tem que estar atualizado né não e tá hoje tá... Eu,
0: eu hoje tá eu tá... falo tá... muito
1: assim para os meus alunos assim para as pessoas que são da área de TI olha não tem como fugir tu tens que desenvolver ah eu não gosto de vira, velho Tu tem que desenvolver tu tem que. É a área de TI é, é meio que obrigatório a pessoa saber desenvolver
0: é verdade é, é, a, é a base de tudo é a lógica né saber programar.
1: Isso. montar e ar, né? exatamente
2: é não né? vamos botar vai. aqui né? o curso técnico normalmente que a gente faz é, pode pegar até uma graduação mas aí a gente pega mais a a gente tem mais a teórica a gente tem mais a prática é, vamos, basicamente a gente tem ter um desenvolvimento, porque não adianta só eu saber uma teórica, mas não saber aplicar, e também não adianta só eu saber aplicar, mas não ter o conhecimento para explicar.
1: É, eu Exatamente. É. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né, cara? A teoria ela é muito importante para tu saberes como é que funciona o processo e depois tu é, aplicares aquele conhecimento teórico, né? tem que saber concatenar as coisas, né unir as, as duas, tanto a teoria quanto a prática agora cada um na sua importância Por exemplo, no curso técnico você tem a aplicação tem o conhecimento teórico mas você tem o conhecimento prático que é o que vai te jogar para o mercado de trabalho Sim. na graduação tu tem mais a parte teórica porque tu já vai ser mais formado para para cientista mais para é, de laboratório né mais, mais acadêmico né? isso algo mais acadêmico e é bacana quando o aluno, ele sabe, ele pega aquele conhecimento que ele tem no técnico e junta é com o conhecimento que ele aprende na graduação.
2: É, é, é. Aí você torna para um profissional, dizemos, um codificado, é, que tem o que oferecer ao mercado. É diferente, sim, diferente. Sim. dos
1: outros. Agora sim, né, é, vocês sabem, eu conheço, eu, vocês estão no ensino técnico, vocês vão logo para o mercado de trabalho aí, né, vocês já vão pegar a experiência, né, que vocês vão começar a ter aí no mercado de trabalho. Eu
0: planejo, né? Eu planejo, ah, sim.
1: Agora, depois, graduação e, e ah. se qualificar sempre. Principalmente em certificação, né, cara? Certificação sim. é muito
0: importante. E, e o que o acha, porque na nossa área, em TI como um todo, por exemplo, principalmente dos desenvolvedores, tem muito autodidato. O que o senhor acha desse tipo de profissional? Tem bastante é, empregadores que não ligam muito para questão de certificação. Mas eu também vejo que a certificação uh, dá mais respaldo no, no que se refere a conhecimento e também à, à como a como uma pessoa vai se desenvolver ali no, no ambiente da empresa, né? Que ela tem mais experiência, tem assim, tanto juntando a experiência acadêmica quanto uma experiência mais prática. Esse, essa parcela aí dos autodidatos, como é que você enxerga? Isso?
1: Cara, eu acho muito importante o aluno ser autodidata também. É, é, é importante e é necessário que ele faça isso também, uhum. mas é, o empregador, quando vai contratar alguém, ele vai olhar o currículo dessa pessoa e vai ver os cursos que ele tem, uhum. se são cursos relevantes, né, qual é a qualificação que ele tem. Nenhum empregador vai contratar alguém de olhos fechados, não, ele primeiro olha a qualificação do, do, do candidato e ele faz a contratação. Porque muitas vezes tu tem o conhecimento, o alto o, tu tens o, o conhecimento atra, sozinho, né? O autodidata. Tu, sabe, tu aplicas aquilo, mas tu não sabe como que.. Por que, que tu tá fazendo aquilo? Tem muito isso. Principalmente o cara, ah, eu aprendi isso no YouTube. Beleza, ele aplicou, é mas ele não sabe o que ele tá fazendo. Aí quando dá um pau, ele não sabe por onde ele ir. Ele fica é perdido. Ele não sabe como resolver. É normal isso acontecer. É
0: verdade. Aí, é um vez em quando
1: acontece ali um serviço caía o cara pô e agora para onde eu fui porque eu só aprendi a aplicar eu não aprendi uhum. o, o básico e, e, e os meios com por que que isso acontece uhum. aí ele fica perdido aí ele começa a entrar em vários sites do YouTube né vários Óbvio, vídeos do né? YouTube vários sites começa a fazer um bocado de remendo no sistema aí Pera quando aí, vê tá um né? mingau todo é, é é né? pô, vocês fazem né? certificação
2: vamos dizer que, que quando a gente é começo começando na parte prática quanto na teórica a gente vê como começa um desenvolvimento ah. para lá desenvolver, criar, buscar ideias, ver o que é necessário já quando a gente só aprende a parte só da prática, só de colocar em ação muitas coisas podem fugir do, do, do controle perder algumas coisas no meio do caminho ah. isso também. é um problema
0: também. é, é e, diga aí. Essa, toda essa parte acadêmica, ela também influencia muito na criatividade, né, eu acredito, do, do, da pessoa, né? É, Agusta mais a, o seu sentido de ser criativo, de, ser, de pensar mais ainda, e como aquela sua aplicação vai funcionar, como o seu sistema vai funcionar. Porque ele teve o um fundamento, né? Ele teve ali toda a base. Então, é muito mais, é muito mais muito, uh, concreto, né? Muito mais que é muito mais, como eu
2: posso dizer, é muito mais firme, né? Ele Essa... tem muito mais respaldo sobre o que ele está fazendo, segurança, é, porque ele vai ter, ele teve uma base para construir o desenvolvimento dele, desde o começo, dando é. né? as papeladas até chegar no desenvolvimento final.
1: É, exatamente. É. Eu, é como eu disse para vocês, por exemplo, na área de rede, que é a minha área de de que eu me especializei, é, tem muito vídeo aí no YouTube, tem muito material aí, tutorial, né? principalmente tutorial. Esse, tem muito técnico que não tem a formação, que vocês estão tendo, que não teve a oportunidade, porque não quis fazer. a eles pegam muito tutorial aí na internet. Aí o cara vai lá e planta aí depois que é preciso modificar alguma coisa, ou dar um, um sistema para, dar um pau aí, não sabe resolver. Porque ele só aprendeu a fazer aquilo, o que disse o tutorial. E aí, quando você dá um problema na rede, é, eu sempre falo para os meus alunos, e aí, como é que eu resolvo essa parada aí? Uhum. Ah, não sei o quê. Vou... O cara não sabe re resolver por etapas. E ele não sabe o que cada etapa, é, os requisitos que possuem para você pular para uma próxima etapa. Você não tem que cumprir uhum. né, as demandas que existem em cada camada, para depois você ir resolvendo através das outras camadas. Né? De... A gente sempre segue um padrão. você não chegar lá e um problema na rede. O cara já vai mexendo lá no na configurações IP, ou em alguma regra do firewall, ou, ou alguma... Tá gravando, né? É, Todo alguma tempo. política do, do servidor lá do... Não, o cara até resolvido por camada, e vai fazendo as perguntas, uhum. né, pra, pra as pessoas que utilizam o sistema, que utilizam a rede, ele vai... É como se fosse um médico. Vai, ele vai pesquisando, né, e vai... E vai imitando, e ele vai resolvendo através de camadas. Aí o cara que não tem essa formação, ele vai resolvendo a doida. É, e... Bora ver o que que vai dar. Aí o cara, às vezes passa assim, horas, e horas tentando resolver um problema, sendo que ele poderia resolver em assim, questão de minutos. Sim. Porque ele não sabia, ele não teve essa base teórica, né? ele não teve essa formação.
0: Sim, sim. É, o senhor teve, o senhor fez aí o curso técnico, né? fez aí a sua graduação. Naquela época a internet era muito diferente da de hoje, a tecnologia. Como foi essa evolução? Aí? Como é que o senhor vê essa diferença para a tecnologia que a gente tem atualmente? Ah, é,
1: é, é muito diferente. Ah, eu lembro quando eu comecei a estudar tecnologia, né? comecei na área de, da computação. Uhum. O Linux estava ainda em tava caminhando, ainda estava engatinhando. Uhum. E aí eu era doido para instalar o Linux na, na, na minha máquina. Só que eu instalava o Linux, só que o, 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 os drivers do sistema não, não eram compatíveis com o hardware, dava pau, não funcionava, ou o teclado não funcionava, o mouse não funcionava. Cara, era uma luta. Mas eu sempre gostei disso e sempre forcei, né?
0: E aí eu sempre...
1: Né? É, curiosidade. Então, eu sempre fazia é, besteira assim no meu computador, porque eu não sabia fazer, mas eu tava tentando, eu tava, conheci... eu tava é, aprendendo através da tentativa e erro. E aí eu acertava. Quando acertava, pô, eu ficava muito feliz. Eu falei, ah, agora eu já sei como é que funciona. É, e nessa época a internet era discada, né? Era discada e era muito cara. Hum. E não tinha Google, era, era um site que chamava KD, era o KD e o Alta Vista, eu né? Os, os buscadores. E a internet lenta, não tinha YouTube, né? e, esses vídeos estavam engatinhando.
0: O Yahoo estava nascendo, né?
1: É, exatamente. Então, é, aí quando nós queríamos fazer alguma coisa, eu lembro, ou era alguns sites que tinham bem, pou, pouquíssima informação que, que existem hoje, né? A oferta hum. era bem menor ou então a gente ia para uma livraria fazer a pesquisa ou então comprava algumas revistas na banca de revista é, para para aprender mais né e aí conforme a, a internet a, a tecnologia né de acessibilidade para dar acesso à internet foi evoluindo né começou com a DSL né, começaram a evoluir as, as as tecnologias de transmissão pela de telefonia celular as coisas começaram um, as coisas começaram a melhorar, começou a surgir o, esses é, sites de streaming de vídeo, né, com um o YouTube. E aí, cara, ficou muito mais fácil, né, ficou muito melhor. Então, hoje o aluno que fala assim, ah ou então a pessoa que fala assim, ah, porque eu não, eu não tenho dinheiro para estudar. Eu falei, porra, velho, basta uhum. ter um celular com conexão com a internet é. e aí já dá para ler. Né? Já é. dá para ir é. aprendendo, é. testando.
0: O, o, a, se o menino tiver se a pessoa tiver um roteador em casa e tiver a curiosidade de ir um pouco mais a fundo ali, ela, ela já começa a mexer em uma propriedade que, né, que envolve aí toda, os conceitos de rede né? Mexe, começa a mexer, mexer ali no IP e tudo mais e já não, precisa vê, nem
1: ter roteador, não precisa nem ter um roteador pô. basta ter duas é. máquinas pode ter é, dois celulares né, dois smartphones, ou então um, um computador e um smartphone, já dá para fazer uma rede é, é, é. já dá para é, colocar os conhecimentos é, é, introdutórios de rede, né? já dá para fazer um teste aí de conectividade, de fazer uma configuração básica já dá para fazer muita coisa já. agora tem que querer fazer né? Sim. É, como qualquer, qualquer profissional ele tem que ir para cima ele tem que buscar né, pra aprender todo o tempo. Porque senão os outros vêm aí e passam por cima mesmo. Um rolo compressor. E não tem conversa. O mercado ali é, muito... é uma selva aí fora. Uhum. Só uhum. sobrevive no mercado os mais aptos. Senão aí o cara fica pra trás. Em toda, toda área assim, né? Ah. Toda área assim a pessoa tem que ficar se qualificando sempre. Tô tendo uma mudança aí todo o tempo. Aí hoje com as facilidades, pô, agora eu vejo assim, é, as pessoas com acesso, né, tem um smartphone, tem conexão com a internet, ao invés de gastar seu tempo estudando, lendo algum artigo, vendo algum vídeo, ah, o pessoal fala, ah, mas o YouTube só é besteira. Não, tem muita, tem muita besteira, a maioria é besteira, ah. tem muito conteúdo que não é interessante, que não tem boa didática, mas tem muito uhum. conteúdo bom também, tem conteúdo bom.
2: Vai de acordo com a pessoa queira pesquisar, queira se aprofundar
1: Exatamente. mais. Exatamente. Então, não tem desculpa mais. Aí o cara, a pessoa fica vendo é, é, série, fica vendo é, <risos> desenho, fica vendo besterol, aí, meu irmão... É, tem aí o
0: tempo passa e fica estagnado, é. né?
1: Essas coisas são importantes? São para descontrair o momento, né? Sim, sim. Não, pra faz
0: parte é, da é, gente, né? Mas aí depois
1: parte. não reclama, né? É, aí depois, meu irmão, bora estudar, porque o tempo passa e não tem mais como voltar atrás. Então, bora pra cima. Então, eu, eu sou um cara assim também. Às vezes quando eu não lendo nenhum tipo de artigo, nenhum material aqui, eu abro o YouTube aí vou... Vou ver algum, alguma coisa interessante que agregue alguma coisa no meu conhecimento. Não só na área de TI, mas qualquer... Nas outras áreas também que eu gosto. Então, que que eu tento de vai todas as formas. Oi?
0: Quais as outras áreas que o senhor também se identifica?
1: Cara, eu me identifico muito com a história. Eu adoro história. história. gosto de história. Eu gosto de filosofia. Eu gosto da área biológica também. Então, eu gosto de... Um pouco um pouco não. Eu gosto muito da física, de astronomia. Caraca, é um homem é, de cultura, né? É, cara. Eu acho interessante tu chegar no local assim, né? E, e primeiro que isso é um... É um, é um, é um é algo que eu gosto mesmo do conhecimento. Uhum. Então, tu chegares em algum local assim, as pessoas estão conversando e tu poderes compartilhar, Sim. é, é, é limitar, bacana. Né? Tu torna uma pessoa interessante, entendeu?
2: Tá é verdade. Não se só na. fica de...
1: bitolado só na área de TI e tu fica uhum. parado é só
2: olhando, né? Tu fica meio que isolado, porque nem todo mundo é. entende do que ele está falando.
1: Exatamente. Por exemplo, Aí... Eu adoro filosofia para fazer eu refletir sobre algumas ações, comportamento humano, né, da, da sociedade. É interessante isso também, cara.
0: Aí quando vê um, um profissional, uma pessoa que é da área de TI, aí já cria aquele estigma, né? Ele é, introver é introvertido, né? É não, introvertido. Não, não, se, não se... Não lida com muita muitas pessoas, não conversa muito. É uma pessoa antissocial, né? Aí quando... É, aí quebra esse estigma... Para quebrar esse estigma, estigma, é bom realmente se, se policiar né, com essas outras áreas do conhecimento.
1: Ser mais
2: relacionado tipo, assuntos que você pode... É, adorar. cara, a gente
1: não vive numa ilha, né, cara? Numa bolha. Exatamente. Então, tu ter que... Olha, por exemplo, na área de Direito, tem que saber um pouquinho do Direito. Para tu saber os teus, os, os teus de, direitos e deveres, né? Eu até falo que eu, eu acho que nós deveríamos aprender no ensino médio, pelo menos os, os direitos fundamentais né, do, do, do cidadão para nós sabermos cobrar, né, futuramente, dos nossos direitos e saber também saber também nossos deveres também, né? Só que parece que o, o sistema não quer que a gente abra os olhos para a gente começar a ter um pensamento crítico sobre as situações, né? Sobre as coisas que acontecem. E a partir do momento que o ser humano começa a ter um pensamento crítico ele começa a cobrar mais, Sim. então ele começa a despertar para a realidade. Tem mais conhecimento ali da,
0: da sua realidade, também a, a gente, também falta, uma coisa que eu sinto falta também,
2: seria a, a educação financeira, né,
0: eu acho que, que
2: também é um pouco importante. Uma coisa que você normalmente aplica para a vida e que não, a gente não tem acesso dentro do é. colégio, tem acesso dentro da cidade. Aí tem eu que tava que fizer...
1: comentando esses dias sobre isso, né? Tem que fazer e a faculdade de escola... economia. É, algumas escolas estão implantando já, cara, no ensino é, médio, é educação financeira, sabe? Pô, é bacana isso aí, que é as bom. pessoas, os moleques já vão aprendendo desde cedo a cuidar do dinheiro, a, a ser futuro empreendedor, ter outro tipo de pensamento. Na minha época eu não tinha isso, não. Uhum. Era cada um você e te vira. <risos> E falando de educação, aí, envolvendo
0: essa parte de educação, o senhor, agora é o novo coordenador do curso de informática, né? É. Como é que tá sendo aí ocupar esse cargo? O que, que são as suas expectativas aí? Como é ser o chefão?
1: Ah, porra, quem tem chefe, quem tem chefe é índio, pô. <risos> eu sou só, eu sou apenas um, um facilitador, né? Um. um um um, uma pessoa que vai contribuir com o com os professores, né? Mas assim, cara, é, eu já trabalhei na gestão em outros campos, né? Em Breves, Paragominas, já trabalhei na gestão, tanto no curso de técnico informático como é, à frente de outras coordenações aí, sempre ligado à TI, né?
0: Então você está acostumado ah, já a essa pressão? Ah,
1: já estou acostumado <risos> já, mas assim, é... É, 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 vai ser interessante, vai ser um novo desafio né? porque é um campus é um campus maior, o campus castanhal é. mas é, o principal cara, né, é, é ser flexível sabe? Na, na, nessa área da, da coordenação tanto com os alunos quanto os professor, o, com os outros servidores sabe? Uhum. para todo mundo ficar todo mundo ficar bem o aluno aprender, o aluno ter sua aula o aluno conseguir fazer as coisas que ele quer fazer dentro da instituição Uhum. É, e o professor também tem um, um espaço adequado de trabalho tem, tem tranquilidade né, e fazer com que o, o curso funcione perfeitamente estou então, tô aguardando a portaria sair ainda não saiu acho que deve deve sair até sexta-feira deve sair a portaria para é, efetivar mesmo né se tornar uhum. oficial a, 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 a assumir essa coordenação aí mas vamos para cima com tudo né então, Fazer com que então, o curso funcione.
2: Você tem alguma coisa que você está planejando para o curso para melhorar em algumas áreas, para ter mais, ter, se firmar mais ainda no campus, para chamar mais a atenção de pessoas, futuros alunos, coisas assim?
1: Sim, sim, cara. Eu estava imaginando já fazer algo externo, assim, né? principalmente para divulgar os cursos para as pessoas, para o público externo também. É conhecer, né, ter mais acesso aos cursos que, que existem dentro do IFPA e conhecer cada curso, né, o que faz cada curso, aproximar mais, né, sair dos muros da instituição, né, a área sim. de informática, sair dos muros de, é. da instituição aí a pra, pra praça mesmo, o público, para. O curso de informática é muito
0: novo mesmo, é. não está fazendo forma o curso ainda. O curso de, de informática parte. é muito novo mesmo, ele ainda tem. está crescendo, né, está germinando.
1: Aqui Isso, exatamente. Dessa eu tenho um projeto esse ano, eu vou logo adiantando aqui, de fazer um projeto de, de campeonato, né? De uma, um campeonato de programação. Aí ah, é da é, hora. Então, executar ali na semana, tec, na semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em outubro.
0: É Info, né? Não entendi. Sema INF.
1: Isso, não. Em 2019 então, Eu quero fazer. Eu tô com essa ideia de fazer no final do ano essa, esse campeonato de programação. Então já estou entrando em contato com algum, ó, alguns coordenadores uhum. para que tenha essa competição entre campi, né? não campi. seja apenas dentro do dentro do, do campus Castanhal, mas uma competição entre alunos mesmo de outros de outros campos. Uhum. pegar Castanhal, Ananindeua, é, Vigia, né? que tá mais muito bom. isso Belém e é, o um prêmio é, para gente premiar, eu fazia isso em Paragominas eu executava eu executei durante dois anos em Paraguinas semana de informática e no último dia da, do evento nós fazíamos a, a maratona de programação e aí a gente premiava com medalha, troféu né? e alguma outra premiação a gente colocava entre o primeiro, segundo e terceiro colocados ali. era muito era uma festa toda ali. muito interessante mesmo. muito legal Aí no Campus Castanhal, eu não sei se já teve isso. Eu desconheço. Sim, eu mar... Já teve maratona de programação, já?
0: Na maratona não, mas teve um campeonato de programação em 2019, teve. Foi uhum. Também na semana inf. Foi bem legal também, teve a premiação. Eu não participei porque eu estava em outros projetos, mas é... foi bem legal.
1: É muito legal, cara. É muito interessante é mesmo. E aí incentiva os alunos né, a desenvolverem também. Uhum. É, a partir para essa parte da programação, que é importante, cara, não tem, não tem saída, não. Agora, como o amigo falou aí, né? A base é a lógica. Não tem como é Mas vamos para cima. A gente tem muita energia, né? tem muita, muitos projetos aí para colocar em, em, em prática. Não
2: mais para correr ainda para um curso agora. É,
1: tá só começando agora, 2022, tem muita coisa aí. E eu vou, vou precisar da ajuda dos alunos para a gente ir conversando, ajustando algumas coisas que possivelmente não estão legais. Sim. E a gente vai conversando com os professores também e a gente vai ajustando aos poucos.
0: Então é isso, professor Dantas. Muito obrigado pela sua participação. Você quer deixar algumas palavras finais aí, pessoal?
1: Quero sim, cara. Quero, deixar um... é... Quero agradecer o convite mais uma vez, né? De vocês aí, desse projeto bacana aí do podcast é, que vocês continuem é muito interessante divulguem também mais também e... e é isso, cara, vamos pra cima com tudo e vamos estudar é isso aí,
2: professor, é eu queria, queria agradecer em nome de toda a equipe do de podcast, muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo a conversar com a gente hoje foi uma conversa muito boa e contribuiu com o nosso crescimento, como para todos daqui equipe,
1: presente. Tá bom, então tá. Muito obrigado. Podem contar comigo aí sempre. Tá o juntos, tá professor. professor. Valeu, Feliz ano, ano novo. novo. Feliz ano novo.
0: Até a próxima. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast. O professor Antônio Dantos, nosso convidado desse episódio. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Esse é um projeto vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Pesquisa, o ProEx.
2: E é isso, muito obrigado, agradecemos a todos e valeu! Falou! Tô.